0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitzt vor mir Marc Hebbel von der Basler AG aus Ahrensburg. Wir haben uns kennengelernt, Ist auch schon momentär vor einigen Monaten, bei der 12 Hours Ass. Da saß Marc im Panel zu der Frage Startups und etablierte Unternehmen, wie können die zusammenkommen, wie, können, wie kann sich das befruchten. Er hat eine ganz spannende Position, kann ich schon mal verraten, und das, was Basler macht, ist auch sehr spannend. Vielen Dank, dass du da bist, Marc. Ja, vielen Dank, Nils, für die Einladung. Ja, erzähl doch mal über dich, über
1: Basler, was, was macht ihr im Großen und was machst du im Speziellen? Okay, im Großen macht Basler AG äh, industrielle digitale Kameras, so für Überprüfung, äh, Produktions- äh, Qualitätsinspektion, Medico, Logistics, alle solche Gebiete, wo ein Gute Qualitätsbild gebraucht wird. Wir sind Weltmarktführer, einer von den Hidden Champions in Deutschland für solche Kameras und haben in 2017 500.000 Kameras fast verkauft weltweit, so ziemlich große, erfolgreiche Sachen. Wir, ah, das läuft alles gut, aber man weiß, dass die nächste Disruption kommt immer. Was ist die nächste Markt? Wie können wir die Angebote erweitern und alles? Und bis jetzt unsere Kameras haben wir nur so Software gemacht, also nur Bilder gemacht. Und was mir gefragt wird, wird Software. Besonders wenn man redet mit Leuten die ein bisschen weit nach vorne gucken, Verbindungen zu den Cloud, IoT-Verbindungen und solche Sachen. Und deswegen sind wir auf die Themen gekommen und wir haben gesagt: Okay, das müssen wir auch unseren Kunden anbieten. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich muss also, okay, eigentlich ähm, wollen wir ganz viele unterschiedliche Software in verschiedenen Märkten verkaufen. Ähm, dafür brauchen wir ein Riesen-Software-Team, so äh, 20 bis 200 Leute. Das findet man nicht so viel Software, einfach so äh, frei laufend in Schleswig-Holstein oder Hamburg. Mhm. So, äh, wir müssen mit äh, Firmen zusammenarbeiten, so die Software machen, verschiedene Applikationen, wir äh, integrieren das in unsere Hardware und verkaufen das in unseren Sales-Channels. Das war die grobe Idee. Wenn man darüber nachdenkt, was für eine Art Software will man vermitteln quasi hier? Natürlich neue innovative Software ist am besten und wer generiert die meisten neue innovative Software, das sind die kleineren Startups, die gute Ideen haben, Besonders ist unser Moment, kriegen Investitionen, bauen es zusammen. Und wir haben gesagt so, ja, passt eigentlich. Die haben meistens keinen Sales Channel, wir können das dann zur Verfügung stellen. Die können uns den Software lizenzieren, bleibt unabhängige Firma und alles, machen ihre eigenen Sachen, aber wir sind ein zweite cash im Prinzip für die Jungs. Mhm. Und deswegen haben wir die Idee gehabt, so eine Abteilung, so ein quasi Mini-Business-Unit fast zu die genau das macht. Und das ist, was ich jetzt verantwortlich, verantwortlich bin in Hamburg. Mhm. Mhm.
0: Ja, wow, das ist, also ich kannte die Geschichte ja schon aus dem Panel, aber. Ich würde sagen, nach allem, was ich so über, durch meine Gespräche hier im Podcast gelernt habe, ist das eigentlich ein Bilderbuchbeispiel für das, was heute New Work, New Business und irgendwie auch Digitalisierung angeht, würde ich sagen. Also es, ist ja. vereint, also es bringt all diese Vorteile zusammen,
1: die die heutige Welt so zu bieten hat. Als wir das äh, ausgedacht haben, ich meine, es seit mehreren Jahren Entwicklung gedauert ist, wenn darauf gekommen sind, haben wir das nicht gewusst, dass sie so, so ein Label bekommen würde, aber ja, das passt ganz gut. Mhm. Jetzt. Mhm.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du erzählt, also einerseits Basler Hidden Champion, das heißt, die Kameras baut ihr schon eine ganze Weile. Mhm. Der Software-Teil gerade mit der Kombination Startups, neue Ideen, Integration in Produkte, der ist relativ neu. Mhm. Ähm, das beides zusammengenommen, wie, wie würdest du dieses Wort Digitalisierung beschreiben? Was ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, Digitalisierung ist ein sehr großes Wort. Ähm, wir haben damals, äh, wie gesagt, nicht wirklich darüber nachgedacht. Ähm, ich habe vor dieser Gespräch ein bisschen darüber nachgedacht, was ist eigentlich Digitalisierung ganz groß. Und ähm, Ich finde, es kommt eben zusammen mit dem Thema Innovation. Besonders in die Politik hört man über Digitalisierung und Innovation und ist man konkurrenzfähig in China, Amerika. Ich glaube, das sind zwei Teile. Für mich Digitalisierung ist Sachen effizienter machen durch digitalisierte Technologie. Super Beispiel dafür ich kann ich gleich bringen. Und Innovation ist Effektivität erhöhen. So dass man die richtige Sachen macht, neue Sachen, die bringen neue Produkte auf den Markt und dann sollen neue Umsätze sein. Also Digitalisieren ist die Sachen effizienter machen und Innovation ist die Sachen, die richtige Sachen machen, die Effektivität erhöhen. Mhm. So würde ich das sehen, wenn man so wirklich für mich nützliche Ideen in das Floskel reinbringen würde. Das das ist ein cooler Ansatz. Also
0: das, das Wort Innovation ist in, in vielen Interviews schon mhm. genannt worden, in einem Zuge. Aber, und dieser Unterschied Effizienz und Effektivität, den kennt, glaube ich, auch jeder. Aber das zuzuordnen, klar, Digitalisierung macht Sachen effizienter und mit Innovation versuche ich die richtigen Sachen. Das ist, das ist cool. Die, die,
1: der Blick ist neu. Cool. Ja, ist mir eingefallen. Es kommt ein bisschen von das Thema digitalisieren. Ich meine, was mein Job war, für das paar Jahre, jetzt weiter so ist, war es genauso gucken was passiert in der Welt, was wollen Kunden haben. Im Prinzip also. Kunden äh, von uns wollen ihre Prozesse effizienter gestalten, die müssen Geld sparen. Die können das sparen durch ein Bill of Materials Ansatz, reduzieren von einem BOM, also wie viel kosten die Sachen, das soll weniger kosten. Aber die wollen auch sparen, dass sie ähm, ihre eigenen Prozesse effizienter machen. Und natürlich, wenn man sie helfen in beider, man verliert natürlich Marge bzw. Umsatz auf die von Klar, die Kameras muss nicht billiger werden, mhm. aber man gewinnt Marge, indem man mehr Effizienz gibt den Kunden, dass er mehr machen kann mit dieser Ansatz. Und dann kann man das balancieren, so, dann kann man trotzdem wachsen, wenn man das richtig macht, aber es ist ein Win-Win-Szenario. Mhm. Wir sind dann, ich und ein paar Kollegen sind durch die Welt geflogen und mit verschiedenen internationalen Kollaborationen gesprochen, besonders in IoT. Und was sehr beeindruckend ist in Industrial IoT, ist dieser Effizienzgedanken, was Digitalisierung angeht. So also Produktionslinien müssen effizienter werden, es muss schneller laufen und so weiter und so fort. Also, es gibt riesige internationale Konferenzen, wo alle verschiedenen großen Anbieter zusammenkommen und versuchen, ein komplettes System aufzubauen, sodass man ähm, kurz, ich fasse sehr kurz zusammen, es ist eine sehr detaillierte Diskussion, wenn man reingeht, aber im Prinzip, wenn du eine Idee hast, ich will dieses Stuhl bauen hier und ich habe ein Excel-Diagramm, wie ich dieses Stuhl haben will, Kannst du das auf Hochladen in Zukunft auf eine Production-as-a-Service-Plattform und dann irgendwo in der Welt, wo es freie Kapazität gibt, wird dieser Stuhl hergestellt und zu dir geschickt. Abhängig von wo gerade Kapazität verfügbar ist. Das heißt, jede ja, Produktionslinie kann sich da anmelden, kann äh, Sachen nehmen, sie melden sich an mit was für Maschinen die haben, und so weiter und so fort. Da, damit kann man die ähm, Auslastung zwischen den Maschinen ausgleichen, hm. weltweit. So, die haben das auch ausprobiert mit einer Produktionslinie aus Deutschland und einer Produktionslinie aus Korea. So quasi genau aufgebaut von Funktionalität, verschiedene Hersteller, für die Maschinen natürlich, und können hm. sich dann liefern. So, das ist dieses Ausgleichsprinzip, ist eigentlich, eigentlich ganz gut für Effizienz. Und dann kommen dann dazu die Maschinen, wenn es ich weiß nicht braucht Schrauben oder irgendwas muss dann reingehen in das System. Und wenn diese Schrauben leer ist Wieso soll jemand das sehen, dass es leer ist und dann anrufen, das negozieren, durch den Einkauf, dann kommen die Postbote und so weiter und so fort mit die Schrauben. Und es wird so aufgebaut, dass diese Digitalisierung von diesem Handlungsgebiet zwischen Sales und Einkauf, das wird auf einer künstlerintelligenen Plattform gebaut, so also man hat KI-Agenten von Sales und Einkauf von den beiden Firmen und die verhandeln das Tagespreis. Klar, strategisch Rahmenverträge sind immer noch von Menschen gemacht, aber die Tagespreis wird verhandelt genau wie eine auf die Action-Markt im Prinzip für Schrauben. Das heißt, die Maschine meldet sich bei seinem KI-Agent an, so ein ki agent, agent an, sagt, ich brauche Schrauben, wahrscheinlich so viel, gesehen über die letzten paar Monate, was sie benutzt haben. Ähm, und die erste, dass der Firma das mitkriegt, dass die Schrauben überhaupt leer sind, ist, vielleicht kommt die die halt Postbote mit dem Schrauben <lacht> und die muss die Maschine nachfüllen. Mhm. Tyrischerweise mit einem Roboter oder irgendwas fällt das auf weg. Ähm, und das, ist, das war für mich äh, ein high effekt von, das ist Digitalisierung. Mhm. Das heißt, die Menschen sind nicht da beim Schrauben nachfüllen und weil oh, die Schrauben sind leer, schnell mal Schrauben auslösen aber wir sind bei dieser Rahmenbedingung definieren was sind die Rahmenverträge für das gesamte Sachen wie soll das Maschinen ausgelastet sein und so weiter und so fort und hat man ein abstraktes Niveau mhm. das ist für mich Digitalisierung das finde ich ein super Beispiel
0: also ich finde gerade dieses Thema Industrial IoT wenn man guckt also was da prognostiziert wird was das für ein Marktvolumen ist mhm. für die Hersteller Dienstleister Anbieter ähm, dann finde ich es immer so schwer, mir vorzustellen, was, was heißt denn das konkret? Aber also das Beispiel finde ich, find ich sehr anschaulich. Ähm, wie, wie spielen denn eure Kameras damit rein? Also, du, du hast gesagt, das eine ist ähm, natürlich Kosten einsparen. Eure Kunden mhm. wollen immer, wenn sie in eure günstiger ist, ist es mhm. besser. Aber wie nutzt ihr eure Kameras, gerade jetzt auch in Kombination mit den Startups, die mit euch Kooperieren, um da ähm, die Effektivität zu erhöhen?
1: Ähm, ja, das ändert sich in den letzten paar Jahren. Das spannend vorher war es so, oder ähm, bis jetzt quasi, okay. war es so, dass die Kameras werden benutzt, um Defekten zu finden. Ähm, und wir haben die Kamera geliefert und dann gab es dann ähm, Software wird wahrscheinlich vor Ort geschrieben von anderen Firmen dann gibt es einen Integrationsservice, der das alles integriert hat, wenn das krieg hm. beim Kunden und die Kunden wir Beispiel Fernsehen zum Beispiel, wenn ein Fernsehen drei vier kaputte Pixel hat, das du gekauft hast, in Saturn kannst du so schicken, es ist eigentlich wieder neu. Das geht natürlich in die Marge von die großen Fernsehersteller. Das heißt, sie mhm. wollen diese defekte Pixel finden ganz am Anfang, so dass sie das überhaupt nicht ausliefern. Mhm. Und bis jetzt das war der große Einsatz. Das heißt, wenn man überhaupt die Defekten gefunden hat, es war gut und man war bereit, so online zu investieren in Integration und Software. Ähm, jetzt ist es so, dass durch ähm, ja, Handys, Leute erwarten viel mehr von Software und Software kann auch viel mehr. Ein durchschnittlicher Handy gibt es eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Objektiv aus Plastik, so ein guter Sensor, aber man sieht erstaunliche gute Bilder, weil es also mit Software gut gerechnet ist. Ja. Das ist mehr für den B2C-Bereich, das es gut aussieht, dass du deine Familie sein kannst, Bilder von deinem Urlaub, ja. ähm, aber man kann es auch äh, umsetzen auf das industrielle Bereich. Was, wenn der Kamera nicht nur ein Bild liefert, aber liefert in das Bild, was die defekte Pixel sind. Oder vielleicht ähm, äh, liefert ein Skeleton von einer Person in dem Bild. ist natürlich das ein Abstraktionsniveau da drin und erspart spart äh, unser Kunden die Arbeit, für dieses Abstraktionsniveau zu machen. Und durch die Handys, wo das alles quasi läuft fast, in so ein primitiver Art und Weise, nicht in eine gute Auflösung, nicht in eine gute Qualität, aber so, als Spiel fast, hm. sind sie dazu gewohnt. Das heißt, ich, ähm, besonders Gaming macht ja einen großen Einfluss hier in dem Bereich, ähm, seit die Kinect-Kamera rausgekommen ist. Die Kinect-Kamera ist benutzt bei ähm, Xbox und ja, Xbox und PC Users, mhm. dass man sein so Spiel steuern kann bei rumspringen wie ein Verrückter, mein Kinder leben nach so und so weiter und so fort. Mhm. Das was der Kamera macht ist ein Skelett ein Skelett und dann er sieht wo das Skelett sich bewegt. Ähm, dann habe ich für die letzten paar Jahre sehr amüsante Gespräche gehabt mit äh, potenziellen Kunden von neuer Märkte, also nicht die industriellen Märkte, aber also Sachen wie Retail, Sports Analytics und sagen, ja, wir hätten ganz gerne eine Kamera von euch. Und wir sagen, ja, was war ein Kamera? Also Auflösung, Geschwindigkeit, ich meine, wir können bis 300 Frames per Sekunde voll HD. Wieso nur 4 Frames per Sekunde. Und so, ja, können wir auch machen, ja. Ja, aber wir wollen auch die Skelettpunkte hier haben, so in diesem mhm. Format. Also äh, wir geben ein Bild aus, wir sehen eine Kamera. Oh, ich habe gedacht, alle Kameras geben Skeletten raus, der <lacht> So, die Erwartung von einer Kamera ändert sich durch quasi B2C-Technologie und alles. Und dann kommt mhm. die immer die nächste Schritt, so sagen die Kunden, so, wieso könnt ihr nicht einfach diese Consumer-Technologie hier irgendwie zuverlässig einbauen, dass das es läuft die ganze Zeit. läuft? Mhm. Ähm, und dann sind wir in Gespräche gekommen mit verschiedenen Firmen in verschiedenen Bereichen. Wir sind auch äh, tatsächlich in Gespräch mit einer Firma aus Kalifornien, die im Gaming-Bereich Skelett-Tracking macht. Und ähm, da, das sind die interessanten Sachen dabei. Also man kann so diese Sachen übernehmen und das im in industriellen Bereich, medizinischen Bereich, Logistikbereich, Smart Home, Smart City. Wofür braucht man Skelett-Tracking außer äh, Tanzspiele auf das Playstation? Ja, ähm, Smart Home ist ein klassischer Fall. Ähm, wenn ein, ein ältere Person in ein Haus allein wohnt und hat einen Unfall oder kollabiert auf dem äh, Boden, wie findet man das raus? Die äh, Person ist noch da, eine, eine Klassifikation ist der Person da, funktioniert, ja, die Person ist noch da, aber es liegt am Boden. Natürlich, ein Skeletttrecken kann das machen. Also, wenn, es nicht, wenn es mehr als eine halbe Stunde liegt auf dem Boden, dann ruft die Polizei an, fertig ist die Kiste. Und dann hast du ein super äh, quasi Sicherheitssystem, das läuft in der Kamera quasi on the edge, wo so keine Verbindung zu irgendwelchen Cloud oder irgendwas. Und dann kann jeder entscheiden, ob die das haben in im Haus. Gerade für diesen
0: Sicherheitsfall ähm, ist das ja auch super. Die reine Bewegungserkennung hilft mir ja gar nicht weiter. In dem Moment, wo ich eine Katze habe. Mhm. Ähm, genau. ist ein Bewegungsmelder äh, unnütz. Aber klar, wenn die Kamera erkennt, dass eine Katze, die rennt und das ist okay und solange sich mein Einbrecher nicht wie eine Katze bewegt, mhm. sollte das gehen.
1: Spannend. Also ein Beispiel Retail Market. Ähm, die ähm, bestimmte große Firmen wollen sehen, wie viele Leute kommen in den Laden mit unglückliche Gesichter und wie viel gehen aus mit glücklichen Gesichter. Ja, dann wollen sie wissen. Das ist, die wollen wissen, ob das Land so gebaut ist, dass es so aussieht. Und da gibt es in verschiedenen Bereichen ganz viel Emotionserkennung unterwegs, meine, da sieht man dann meine Kinder benutzen Instagram und alles, und dann hat man Emojis, die sich anpassen zu den Gesichtern, das man gerade sieht. Also das ist alles Emotion. Du, du grinst, du kriegst ein kleines grinsendes Smiley und bist traurig, bist ein trauriges Smiley oben drauf. Das ja. mhm. ist total beliebter Moment. Und das ist die Emotionstechnologie, die man da benutzt. Und dann, wenn man das Heim bekommt, das ist eigentlich was so zuverlässig läuft. Mhm. Ähm, in das System. Das ist natürlich wird für Leute, die Leben entwickeln, Layouts und alles. Und man kann das weiterführen, äh, sodass man die Leute durch den Laden folgen kann, so analysiert. Es mhm. geht nicht um Leute zu identifizieren, es geht einfach um zu sehen, den Fluss von Leuten. Gibt es eine Ecke von dem Laden, dass niemand da reingeht? Wieso nicht? Gucken die Leute lieber die Pullis an oder die T-Shirts an? Das kommt jetzt vom Lager. Dann kann man verschiedene Arten von A-B-Testing machen in dieser Art und Weise und die Ergebnisse analysieren. Hm. theoretischerweise, man kann auch diese anonymisierte Daten in den Cloud reinschicken und dann kann man vergleichen, die Einkaufs -Layout von Hamburg-Laden und München-Laden, Berlin-Laden solche Sachen und ob hm. die Leute denn glücklich sind oder unglücklich sind Das ist abhängig vom Wetter man kann das beliebig mit diesem Konzept Big Data oder Analytics jetzt kann man beliebig Sachen da reinziehen abhängig wie viel Zeit man verbringen will mit den Analytics darauf Mhm. Ein, ja. aber so, solche Software, auch nochmal zu in den Innovationsfrage zu kommen, das kommt nicht von uns, das sind kleine Firmen, die haben das über Jahre entwickelt. Mhm. Das wäre jetzt genau meine Frage
0: gewesen. Also ähm, in der Vergangenheit habt ihr, hast du am Anfang gesagt, Bilder geliefert. Mhm. Ähm, wie, wie weit seid ihr denn jetzt ein Beratungsunternehmen geworden? wo Kunden im Prinzip mit so einer Idee zu euch kommen, wo, wo ihr dann diese Lösung am Ende liefert, wo die vielleicht früher einfach
1: nur out of the shelf eine Kamera ja, gekauft haben? Ähm, wir, waren, wir hatten immer quasi inoffiziell ein bisschen Beratungsfunktion. Wenn der Kunde groß genug war und dann gesagt, so, ja was machen wir hier, wie machen wir das, dann haben wir schon Beratung geliefert. Das war damals mehr auf die Optikseite, welche Objektiv, welche Beleuchtung, wie das Aufbau sein soll. Das machen wir nach wie vor, das ist nach wie vor sehr schwer, weil es nicht digital ist, das ist klassische Physik. Aber was dazu gekommen ist, mehr und mehr ist Beratung, was für eine Art Verbindung brauchen wir, können wir das in einem Data -Bank, so weiter und so fort. Das machen wir mehr und mehr. Das ist mittlerweile sehr wichtig geworden. Wir gucken für große Kunden machen wir das mehr als quasi Geschäftsmodell jetzt, mhm. dass wir bessere Beratung geben können und dafür ein Geld bekommen. dafür. Aber das ändert sich und es geht auch mehr und mehr Richtung Software, das muss man sagen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt an eure Kunden denkst, wie ähm, früher hat jemand eine Kamera gekauft, hat damit seinen Fernseher Qualitätsgecheckt, das Ding war in der Produktionsstraße, das war einfach Einfach ein Werkzeug, wie auch 17 andere Werkzeuge in so einem mhm. Produktionsprozess genau. drin waren. Ähm, jetzt kann man ja, wie, wie du gerade beschrieben hast, diese Kameras, die, die sind nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern die sind auf einmal Teil meiner Wertschöpfungskette, weil ich damit optimieren mhm. kann.
1: Ja, wir, haben, wir sagen immer, es war immer ein Teil von der Wertschöpfungskette von einem ja, okay, Kunden, aber es ist mehr so geworden. Falsch wäre. ausgedrückt. Aber. Ja, es ist auf jeden Fall mehr so geworden. Um, industriell ist ein bisschen spezial, Industrielle Markt ist ein bisschen spezial, da sind immer noch ganz, ganz viele individuelle Komponenten, die zusammenkommen und integriert werden, das heißt, wir sind immer eine von vielen, die Anzahl es gibt gerade eine Konzentrierungsphase da, die Anzahl reduziert sich ein bisschen, aber es ist immer noch sehr komplexe System mhm. und da kommen so ganz komplexe IoT-Thematik dazu, zum Beispiel eine OPC-UA-Verbindung wie man dann site sachen steuern kann, beziehungsweise Komplikationen von backup technologie und so weiter. Leute, die in die Märkte sind, wissen, dass wegen der höheren Anforderungen da ähm, das ist schon, ähm, das wird immer komplex bleiben und es ist immer ein komplexer Zusammenhang. Ähm, was wirklich ähm, quasi spannend ist und was für äh, meine Einheitssicht um ist mehr außerhalb des Industrial Marketing, des Retail Market und sport analytics Market, wo Kameras sind quasi neu Gesehen, weil vorher die Technologie hat, ähm, ich zweieinhalbtausend Euro gekostet. So Kamera plus PC plus Frame Grabber plus Schießmeetod, was alles man braucht da. Mhm. Äh, das konnte kein großer Retail-Kette in Laden äh, landesweit einbauen. Das war viel zu so teuer gewesen. Mit Handys heutzutage, die man für, ich habe gerade gesehen, hier in der Hauptstraße hier von Harburg für 80 Euro kaufen kann, ähm, man hat eine Kamera drin, man hat einen Prozessor drin, man hat sogar ein Bildschirm und alles. Mhm. Wieso können wir das, diese Technologie nicht benutzen? Für nicht so zeitkritische Events. Äh, Industrielle sind wir sehr schwer wegen zeitkritischer Sachen, aber für alle anderen Märkte konnte man in bestimmten Gebieten diese kostengünstige Hardware benutzen. Das ist, das ist, was ändert sich im Moment. Das ist die Digitalisierung von dem Retail-Market wegen dieser verfügbaren Technologie. Mhm. Und wenn man dann ist für das gesamte Box, weil es im Prinzip nur ein Kamera mit ein bisschen schlauen Software, dann ist man vor allem für großer Wertschöpfungsteil von mhm. dem Kunden. Nach wie vor, die Baseline hier selbst baut quasi nur diese Box und nicht die gesamte Analytics in den Cloud. Ich könnte so gegen dir argumentieren und sagen, ist das wirklich die Datensammlung, das wichtig ist, oder die Analyse in den Cloud von dem Daten, das man gesammelt hat? Ich meine, unser System generiert ohne Ende Daten klar, ein Camera der läuft auch 15 Frames pro Sekunde, mit einem 5 Megapixel Bild generiert viele Daten. Deswegen alle Cloud Provider lieben uns, weil die werden pro Byte pro Process Cycle bezahlt mhm. und deswegen versuchen sie, Leute zu so besorgen, wenn nicht Bilder in die Cloud zu schieben, aber mindestens die Metadaten von den Bildern in die Cloud zu schieben um die Analyse zu machen, um das wirklich Wertschöpfung. Aber wenn man redet mit einem großen Beratungsagentur, die, die Wirtschöpfung, sagen sie, ist mit dem Cloud der Data Analytics. Gut, die Beitrag sagt, ohne die Daten kannst kann, kann, kann du keine Datenanalytics machen. So Abhängig von der Sichtweise auf die Sachen, glaube ich.
0: Hm. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, also einerseits ändert sich eure Herangehensweise an euer Produkt ein Stück. Hm. Es ändert sich, wie ihr eure Vertriebskanäle bespielt, weil ihr da mit Start-ups unter anderem zusammenarbeitet. Hm. Eure Märkte ändern sich, hm. weil ähm, neue Märkte dazukommen. Ähm, und auch die, die, die Teilnehmer in so einem Markt verändern sich. Was ist denn da... Bei, bei all diesen Veränderungen, ähm, was ist denn da die größte Challenge, an der ihr gerade arbeitet?
1: Was, was müsst ihr als nächstes auf jeden Fall ähm, die, die größte Challenge, ich glaube, das wird jeder Person, der in einer Beratungsagentur arbeitet, zustimmen, so ist Change Management, so die Leute mitnehmen. Mhm. Also in, ähm, besonders in älteren, klassischen, ich weiß nicht, ähm, merkt wie der Industrielle Markt. Ähm, die Sachen haben sich nicht so schnell geändert. Man hat einen 10-Jahren-Zyklus, vielleicht einen 5-Jahren-Zyklus. Aber es ist schon ziemlich lang, die Sachen ändern sich. Quasi die Generation, die es aufgebaut hat, hat Rente in Sicht. Und das ändert sich nicht so viel, weil die Leute sind dann da. Nicht alle, ganz viel machen mit. Finde das, besonders im amd bereich finden das AMD spannend. Ähm, aber nehmen wir unser Beispiel, wenn man geht von einem Kameraverkauf zu einem software das ist ein ganz großer Unterschied für Sales. Und das muss man dann wirklich mitnehmen, die Leute mitnehmen, Marketing mitnehmen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für jede Firma. Wir haben sogar bei Basler ein Team, die kommen sich nur um Change Management, um die Leute mitzunehmen nicht besonders auf die inhaltliche Sachen, aber ähm, die liefern mir Beratung, dass ich weiß, wie ich mit meinem Team umgehen kann, auf ein Besinnungsniveau, die mitzunehmen, dass ich niemanden verliere, dass es keine schlechte Laune gibt und alles. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu haben. Die, diese Gedanken in jeder Führungskraft, niemanden zu verlieren auf und weg, das ist mhm. sehr wichtig. Wow. Ähm, technisch, äh, was ich mir im Moment viel äh, rumkommen, ist die viel wahnsinnige äh, Ecosystem. Seit ich glaube, der Buch kam raus in 1998, gab es das Thema Ecosystem, äh, wo ganz viele Firmen arbeiten nett zusammen. Das ist der Wunsch. Mhm. Meistens arbeiten also, äh, Firmen können zusammen gut arbeiten, vor einigen Jahren. Irgendwann gibt es ein Problem, muss man einen Partnertausch machen und so weiter. Mhm. Aber äh, langfristige strategische Beziehungen sind zu erzielen immer. Das große Herausforderung bei IoT ist, ähm, da sind so viele Partner im Spiel, von einer Insel die anderen, Und ah. durch das Cloud, durch verschiedene Security-Systeme, wo speichert man das Data, wo processiert man das Data, wie kommen das Daten raus, wie sieht das Dashboard raus? Mhm. Das, man landet besonders, in, wenn man Richtung Smart City guckt, mit so einem riesen Trupp von Leuten, die arbeiten <lacht> auf der Smart City, alle, auf der einen Seite die Projektkoordination hinzubringen, ist eine große Herausforderung. Und zweitens, ähm, alles Schnittstelle zu organisieren, dass es alles läuft und alles. Und das ist so für mich die große technische Herausforderung im Moment. Mhm. Ja,
0: kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Kenne ich aus eigenem, aus eigenem Leid heraus. Mhm. Ähm, gibt es Quellen, die du ähm, speziell dazu, aber auch ein Stück, Stück weiter auf dieses ganze
1: Digitalisierungsthema hin gedacht empfehlen? Ähm, Quellen im Sinne von Links oder Leute oder Bücher oder alles, alles was alles. hilft. <lacht> was mir geholfen hat in den letzten paar Jahren, um diese Ideen ähm, zu bauen, war viele Besucher. Leute besuchen, mit Leuten reden. Ähm, überall im Prinzip, aber was ich, wo ich ganz, ganz viel gelernt habe, ist aus Kalifornien. Ähm, die Leute sind extrem offen, so Silicon Valley, klar. Die Leute sind sehr offen und ähm, reden ganz gern über ihre Ideen, ihr Geschäftsmodell, wie sie das alles machen und alles. Und es ist kein Geheimnis da. Hm. Alle Geheimnisse sind schon patentiert, deswegen können sie über alles reden, das ist alles gut. Mhm. Und die sind sehr offen. Und ähm, weil die Kulturkreis sehr ähnlich ist, so äh, die deutsche Kulturkreis, äh, ist es viel einfacher, in ein Gespräch zu kommen und alles. In China gibt auch ganz, ganz viele neue Innovationen, innovative Firmen, alles ist aber sehr schwer zu finden und mit denen zu so reden wegen den Kulturunterschiede und natürlich die Sprache, großen hm. Sprachunterschiede. Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, ein paar Mal nach Kalifornien zu so fliegen, ein paar basiert auf welchem Gebiet du gerade arbeitest, so Shows, Messen, Konferenzen mitzumachen und einfach mit Leuten Rede zu so reden. Und das sind, ich habe so spannende Leute getroffen, da hat sich echt gelohnt.
0: Wow. Ja, habe ich auf meiner Wunschliste. Ich habe auch zwei, drei Podcast-Gäste, die ich äh, da interviewen soll. Mhm. Äh, schauen wir mal, wann das so klappt. Ja. Okay. Ähm, ja, dann letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview mal hören würdest?
1: Puh. Ähm... weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich finde den frischen Ideen von Kalifornien sehr gut. Und ich weiß, dass so Leute wie Google und alles ähm, arbeiten ganz gerne mit Startups. Die haben angefangen, dass sie Startups gekauft haben. Und dann haben sie ähm, herausgefunden, dass das läuft nicht so gut, weil die Money die Startups kaputt. Und dann haben sie angefangen, Startups so quasi komplett zu finanzieren teilweise so übernehmen, das hat auch nicht gut geklappt und die ändern ihre Vorgehensweise die ganze Zeit die haben viele gelernt und es wäre interessant zu hören von jemandem da, wenn du einen finden kannst der ein bisschen darüber reden würde was denn eigentlich Strategie ist und wie sie das mitmachen. weil die, die haben sehr früh damit angefangen und die haben auch ähm, sehr, sie waren sehr ehrlich sie haben gesagt, sorry, wir kriegen das nicht gebacken interne Innovationen mehr zu machen Street View war im Prinzip das letzte ähm, und äh, deswegen holen sie die Sachen rein, aber die kaufen das nicht mehr rein. Die machen das so irgendwie mit Partnerscans so oft und alles. Ich finde, mhm. jedes Mal, ich treffe jemanden von Google oder Amazon oder Microsoft, oder also die großen drei, es ist immer spannend zu hören, Diskussionen. Wenn du mhm. solche, ich weiß nicht, irgendwelche Vice-President-Innovation <lacht> treffen kannst, das wäre natürlich sehr spannend.
0: Ja, das, äh, da hätte ich auch
1: Spaß dran, glaube ich. Mhm.
0: Okay, ja, cool. Das ist ein, eine spannende Idee. Ich habe auch Elon Musk und Jeff Bezos auf der, auf der Wunschliste, wenn ich eh da bin. <lacht> cool. Ja, ganz vielen Dank für dein ja, Wissen. Danke. Ich fand das super spannend. Ich hoffe, dass die Leute, die hier zuhören, auch ähm, genauso viel davon haben wie ich.
1: Ich hoffe auch. Ja. Danke schön nochmal für die Einladung. Okay.
0: Ja. Das war die 62. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung, heute mit Marc Hebel von der Basler AG. Alles, was wir genannt haben, Quellen, Links und so weiter, wie immer in den Shownotes auf wegederdigitalisierung.de. Teilt die Folge gerne in den sozialen Netzwerken, kommentiert sie, schreibt mir E-Mails, bewertet uns gerne bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.